0: E aí, galera supimba desse Brasil, aqui é o Curadoria Cast, o melhor podcast de entretenimento e tecnologia desse Brasilzão. Sim. Espero que estejam todos vivos e saudáveis aí, sobrevivendo nesse isolamento. Se você não está escutando é, quando saiu, então a gente está aqui, tem cafeado em casa, já faz 40 dias que, mais de, é, mais de 40 dias que estão em casa, né? que é, faz quanto tempo aí que você está em casa?
1: Eu entrei uma semana depois, né? <risos> Ou seja, tem uns 30 dias, né? É, tem um pouco a menos aí.
0: aí né, claro, eu ainda dá uma saída e outra de casa, mas assim, muito contigo. A maior parte do, da semana é dentro de cada vez.
1: O medo fudido de sair, né? É, melhor, não, e o bico
0: tá chegando, melhor ficar quieto mesmo, eu, hein? Uhum. Ó, então, já, já. O Bruce já falou, fala aí, Bruce. É pra, se reapresenta aí.
1: Que é o Miquelias, e no episódio de hoje a gente vai descobrir quem vigia os vigilantes, né? Eita porra, eita porra, e por
0: que quem recebeu assim,
1: nunca é legal? <risos> Boa. Eu sou o nas redes sociais, Miqueias, quer se apresentar aí na sua rede social? Nas redes sociais eu sou o arroba Miqueias, BW, é, enfim, só jogar Miqueias, vai estar em todas na descrição né, do, do podcast y, né? é, é m y k e -A s é um Miqueias mais diferente você vai ver, né, porque é meio que único, mas enfim só procurar nas redes sociais que vocês me contam por lá para a gente trocar
0: uma ideia. Show. E, e vamos lá. Acha a gente. Começa com a gente. É, lembrando que a gente, o Cast também tem redes sociais. Vocês podem seguir a gente. Nos, nós, todas as redes sociais, nós, os links do pessoais, os links do Curadoria vão estar na descrição. Pode entrar lá que vocês vão, vão achar. É, lembrar de assinar o feed, certo? Não esqueçam. A gente está em todos os lugares por podcast. Você pode estar em qualquer lugar. Avalia a gente, onde você tiver poder avaliar a gente crescer também. Lembrar de compartilhar o podcast com os coleguinhas, amiguinhos. Maratonem os anteriores para você ter muita série, muita tecnologia, muito filme, outros podcasts, canal do YouTube para vocês verem. É, não esquecer que a gente também tem um canal no Telegram, um melhor um grupo no Telegram. Então entra lá para curado, arroba para para conversar com a gente, para ter uma ideia. Tá até mais movimentado esses dias. E para não esquecer, viu, Bruce, tem é, ouvinte, viu, dica do ouvinte hoje, viu? Então, não esquecer mais. Uhum. Então, e a gente já meio falou, né, como é que a gente tá, eu, é, eu tô bem assim, tô meio sobrevivendo, né, mas já tô acostumado, tranquilo, também tô morrendo, sim, por estar em casa e só sofrendo um pouco com o desafio de, que eu fui inventar de fazer de 30 dias fazendo, fazendo atividade física em casa, mas tá dando certo. E, ah, um parêntese, antes de o Bruce falar como é que ele tá, é, a Mari, ela teve um problema de horário, que não deu para encaixar. Aí a gente vai fazer uma. O Bruce vai fazer uma mágica de edição para ela entrar aqui. Por isso que ela não tá se apresentando. Ela vai se apresentar, mas ela não vai interagir tanto com a gente, tá?
2: E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana, arroba MRNCS, tem nas redes sociais. Por aqui tudo bem, tudo tranquilo, uma adaptação muito melhor a, a quarentena, questão de rotina, é, algumas atividades que têm facilitado essa adaptação.
0: Mas
2: tá
0: dando certo.
1: lá, Augustão. E cê, como é que você tá? Cara, é, vou dar a mesma resposta que eu dei no, no grupo do Telegram da gente, que poucos dias atrás eu tava consumindo muito BBB. Ah, verdade. E acabou segunda-feira, e segunda-feira eu comecei o meu TCC, e agora eu estou sendo consumido, né? <risos> Pesquisa aí muito dura. Inclusive, se você ouvinte tiver interesse em direito internacional, principalmente na questão do conflito entre israelenses, israelenses e palestinos, entre em contato comigo nas redes sociais para a gente trocar uma ideia. E é isso aí. Pô, vou entrar em contato com você nas redes
0: sociais para trocar uma ideia, então, viu? Massa. <risos> Massa, mas sim, aí tá porra, né? Eu acho interessante. Massa não é. Falei, ué, prefiro que tivesse tudo tranquilo
1: nessa Guerra Civil que a gente vai falar hoje, né?
0: É, não é dessa Guerra Civil, é de outra. <risos> então, é, falando nisso, podemos ir para as indicações? À vontade. Então, vá com você, né? <risos> Tem que ser puxar o gancho né, da, da Guerra Civil. Ah, é... <risos> 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 pode ser, posso, tão tão bolado, né? Ah, o meu gancho da Guerra Civil que eu vou fazer não é dessa Guerra Civil, não é de uma Guerra Civil que realmente aconteceu, né? Hoje na verdade vai ser um especial de quadrinhos, né? Mais ou menos, meio que sem querer, para assim dizer. E eu vou falar de um de um quadrinho que já virou filme, que é o Guerra Civil, né, da Marvel, mas eu tô como eu falar, eu vou falar do quadrinho que na verdade é muito diferente do que foi pro filme. Até no off eu tava conversando com o Bruce, e eu entendo o porquê que ficou tão diferente, né? Não, me agradou, ficou bom, um foi muito bom, porque eles podiam fazer, mas eu prefiro o mil fez o quadrinho, né? Mas vamos, a gente vai entender mais para frente as diferenças. Ele foi escrito entre 2006 e 2007, né? Então deve ter, deve ter, não, tem aproximadamente 13 anos. Ele é o um maior, acho que se brincar, Bruce pode me corrigir, que ele sabe mais de quadrinhos, talvez o maior crossover de heróis que já existiu, né? Sim, é e, isso mesmo? Com
1: certeza, é. Não, sei, não tenho certeza se foi o maior crossover, mas foi o maior arco dramático, assim, feito pelo menos pela Marvel, assim. Nunca tinha acontecido algo nessas proporções de juntar tanto herói e tantas tramas num único num único enredo, assim, sabe?
0: É, não, é fantástico. Eu, 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 infelizmente não estou aqui. Você lembra quantas edições são,
1: E não sei de cabeça também.
0: Mas são, sei lá, entre 30 e 50, uma é boa. <risos> Estimativa bem ruim. Mas, assim, não passa de 50, não. Mas é por aí. Né? Eu estava vendo aqui, ó. E aí ela envolve quem? Daqui a pouco eu falo a trama. Ela vai envolve, envolver Capitão América, vai envolver o, o Homem de Ferro, que aí, como no filme, como nos quadrinhos, eles estão em lados opostos. Ela envolve o, o Homem-Aranha, o Quarteto Fantástico, os X-Men e é, um outro bilhão, bilhões né, de heróis da Marvel. Sabe? Tanto que na verdade, é, a, quando, você, quando eu fui ler, e tem até a história que eu gostei uma história sobre isso conjunta. Conta aí, você acho que é
1: melhor você contar. É, acontece que o Bairse, ele leu, começou a ler Guerra Civil, mais ou menos na época que eu estava terminando de ler, foi em 2013. E mais ou menos assim, eu terminei de ler num, uma semana, aí na outra semana conversando com ele, ele falou que ia começar a ler. E foi uma parada muito bacana, assim, sabe? naquela empolgação, porque é muito raro você encontrar uma pessoa que lê quadrinhos e uma pessoa que esteja lendo o mesmo quadrinho que você acabou de ler. Então, a gente é. ele para quem não sabe, o Bess foi meu professor, e ele lia, né, Bess, você lia enquanto ia para no caminho, né, para a e tudo
0: mais. Exatamente. Eu, eu moro em Natal, e o próximo é, próximo a Pau dos Felos, mas ele estava em Pau dos Féus, uma cidade no interior, que são 420 km de distância. Então, durante as seis horas de, de viagem que eu tinha, tanto na, principalmente na ida, porque eu voltava de madrugada, eu ia de dia, e de dia dava para ler, eu tava dormindo na volta. E aí, eu ia toda semana, eu ia lendo um pouquinho, e aí, que chegava lá, eu começava com o Bruce sobre a série, né, de quadrinhos tá.
1: Era muito massa, foi, assim, foi massa. porque no intervalo, realmente a gente não tinha muito tempo, né, de estar conversando pessoalmente, aí no intervalo da minha aula, se assim, terminava a minha aula, eu ficava no intervalo conversando com ele, e vinha o pessoal da outra turma já assistir a aula e eu ainda por lá, sabe? É muito bom. É. Bons tempos, né? É uma experiência
0: muito, muito boa. Bons tempos, é verdade. A viagem não é boa, não, mas o, o, o campus era bom. <risos> é. E tem outra história interessante também. A não ser que você queira acrescentar mais alguma coisa.
1: Não, pode falar aí.
0: Não, que eu a gente também descobriu offline que a gente passou por uma mesma história. A gente foi aproveitar uma promoção super bacana de comprar a Guerra Civil. Né? Vamos comprar o quadrinho de Guerra Civil. Está barato, não sei o quê.
1: Eles não tem noção, tava muito barato. Assim, é tipo,
0: cara. é, sei lá, 12 reais, 15 reais. É, tá? isso, isso. É. E aí você, porra, lá dentro desse cara, eu tô comprando, não sei o que tal, compra, aí quando chega, é um livro.
1: texto não tem nenhuma ilustração e, sequer, né?
0: Cara, é, é para não dizer que não tem ilustração de capa E é só isso. E eu vi esses dias o livro, eu só lembrei dessa história. Eu falei, cara, que decepção. Não é que seja ruim, mas é que você espera os quadrinhos.
1: Desculpa, aí pelo que recebeu esse presente, né? Ele não gostou, ele falou pra mim, né? É, não, e
0: Bruce, fala aí, você deu o um presente, né? esperando que eu...
1: aí, Quando ele abriu, que eu vi que era desde corrida, eu fiquei com vergonha, assim, sabe, de ter dado.
0: <risos> ai, ai, meu Deus do céu. Mas bem, é isso, então. Mas continua, né, sobre o, o, o Guerra Civil, mas quando eu fui ler, ele não é uma, uma série só, são conjuntos de várias revistas diferentes que formam ela, né? É isso, Bruce?
1: Exato, assim, pra quem acompanhou na época era como se todas as revistas que saíssem fossem parte de uma mesma história, sabe?
0: É, você ia ter que comprar e, e assim, e outros pelo que eu entendi, os outros arcos continuavam, né, Bruce, ou não? Das outras... Sim, é.
1: sim, é, era uma coisa meio que linear. Inclusive, foi, há quem diga que foi uma das grandes influências para o que a Marvel fez é, se você pegar a data, foi mais ou menos mais, é, na época que começou pois, o universo 2008, cinematográfico né? da Marvel. Foi
0: em com o primeiro é, é.
1: né? É. Homem de Ferro, isso Aí foi daí que veio talvez a influência de construir um grande universo com vários filmes que se interligavam na história que eram independentes, mas se interligavam na história né? que foram 10 anos de universo cinematográfico da Marvel, que tá seguindo até hoje. Aí. Pô,
0: bacana, legal é, eu não sabia disso e aí ela foi escrita sim, aí vou falar logo o plot, depois eu falo quem escreveu, porque a gente já acabou de falar dos heróis aí o plot é basicamente o seguinte hum, tem um acidente né, muito gra grande, grave e que o governo americano acredita que é melhor ter um controle maior dos heróis então eles vão ter que se identificar e deixar de lado as suas identidades secretas né? se eu falar besteira, você me interrompe tá? tá ok é, e aí o, o homem de ferro é quem defende isso, que realmente é melhor eles deixarem de lado as identidades secretas deles isso é logo no início, tá gente? Então não é nenhum spoiler não e até porque para ele é mais fácil fazer isso, já que a identidade secreta dele é aberta, né? Mas aí o homem de o homem de não e o Capitão América ele é totalmente contra disso. Então eles começam a ser de A e aí os super-heróis, como vocês podem ver, já se dividem, né? Entre aqueles que estão do lado do homem de ferro, ou seja, aqueles que defendem que é... a gente deveria se registrar e revelar as nossas identidades, né? Arriscando talvez a... as famílias. E o, o, o Capitão América, a, é, que, des, que acha, acredita que não, eles não devem revelar. E aí o Capitão América começa a ser procurado como um fora da lei. Pronto, puxa, desbloque. É, não é isso. E aí a história de se desenrola envolvendo milhares, bilhões de, de heróis e tá? é muito boa. Né? Quer acrescentar alguma coisa, Bruce?
1: Cara, é, só acrescentando aqui, é muito palpável, sabe? Você entende os motivos de cada lado, assim, sabe? que acho que tem alguma coisa envolvendo, não tenho certeza, mas é o Hulk, alguma coisa de destruição Também. envolvendo ele, Sim. que causa todo o estupim do governo e tudo mais. E eu lembro que, eu não vou dar spoiler, né, mas as duas cenas que eu mais gostei do, de todo o arco foi uma cena envolvendo o Homem-Aranha, a aparição que ele faz, e quando ele se posiciona de fato na guerra, ele escolhe um lado, em TV aberto e tudo mais. E... Uma cena que aparece um personagem que eu não vou falar aqui, porque é muito spoiler, mas a cena que ele aparece é muito foda também.
0: Na verdade, ele vai, a gente vai fazer assim, ó. Ele vai fazer assim: vocês vão escutar uma edição. Na edição vai ficar um, um chiadinho aí. E aí isso quer dizer que eu e o Bruce estava conversando sobre o spoiler que vocês não vão escutar. <risos> Jona livre de spoiler agora voltando. E é uma, é, uma, é uma saga muito boa. Eu acabei que depois disso eu acabei não conseguindo ler nenhuma, nenhum quadrinho assim. Eu também não tenho costume de ler muitos quadrinhos, mas eu tenho muita vontade de ler uma saga tão boa quanto essa sabe? Porque é incrível, assim, você te prende. Ainda mais eu hoje. Na
1: vontade de acompanhar, né, cara? A vontade e... de terminar mesmo, assim.
0: Não, imagina hoje que a maioria das pessoas já viram filmes da Marvel. Então já tem um conhecimento dos heróis e tudo mais. Uhum. Então, assim. Seria fica muito, muito e aí, sim, para quem viu o filme do, do Guerra Civil, vai, achar, vai, vai gostar, porque, na verdade, vai muito mais profundo. Né? No, uma das diferenças é que tem, aqui tem milhares, aqui eu digo nos quadrinhos tem milhares de personagens, enquanto no, no, no filme tem, basicamente, uns cinco ou seis principais, e só, talvez oito no máximo. Mas a, a lá no, nos quadrinhos, a trama é muito mais, vamos dizer assim, Política, talvez de certa maneira, do que focado nas pessoas, né? E ela acaba sendo muito maior. Mas é, os dois, são muito bons, a sua, sua maneira, né? E para mim, uh -huh.
1: são tipos de mídias diferentes também, né?
0: É normal, eu acho que assim, a gente não vai ficar reclamando de que tá diferente da alta quando fazer uma adaptação, seja para filme e série, reclamar tá diferente, a gente tá errado, desculpa, mas tá errado exatamente porque é uma adaptação. Pode ser que seja uma adaptação ruim. Aí você reclamou porque ficou ruim. reclamar Porque não está igual, é complicado. Porque se você está falando com a mídia diferente, tem que fazer adaptações. Né? Adaptar, Exato. Né? Mas bem, acho que a minha indicação é essa. Né? É... Ah, sim. Só para falar aqui, quem escreveu foi o Frank Miller. Aí eu, eu conversando com o Off aqui, com o Bruce, quem é? Quem é?
1: Mark Miller. É, eu já
0: errei. Quem é Mark Miller? Eu só conheço o Frank Miller, que, <risos> que acabei de errar. Aí eu fui ver o cara, só escreveu Além disso, somente, vamos ver aqui Cadê? Pô, é, uma das séries Do Quarteto Fantástico, uma das séries Do, do X-Men os 8 Mates é, Kick-Ass é dele e Kingsman é dele Ou seja Pelo menos quatro desses aí viraram filme <risos> E bem conhecidos
1: É, de sucesso né? É,
0: Quarteto Fantástico é questionável né? Mas, tudo bem <risos> É, isso, é, isso. é o resto o procurado é o okay, que que é que é, é bem famoso e Kingsman também é bem famoso também. isso aí fica aí para vocês darem uma olhada também nos outros trabalhos do Marco Wiener que é, são bons também
1: vou puxar o gancho aqui porque tem muita coisa a ver né as duas histórias a recomendação do Baes é a minha tanto eu vou falar também de um quadrinho né um arco que também virou filme e eu faço das palavras do Baes as minhas né a gente não pode exigir que uma adaptação seja idêntica né e nesse caso específico da, da minha indicação, o filme é muito idêntico ao livro, sabe? A HQ. Sim. E apesar disso, muita gente critica, tem gente que ama, enfim. É meio, meio dúbio, né? Mas eu vou falar de Watchmen, né? Do grande mestre dos quadrinhos, Alan Moore, que escreveu é, A Piada Mortal do Batman, ele fez também. Foi um dos arcos mais longos né? Também. Sim, sim redefiniu a história do Batman, né? E ele fez v de Vingança, o Monstro do Pântano, várias histórias importantes, assim. E, enfim, ele escreveu, a, ele foi o roteirista de de e quem desenhou foi o David Gibbons. E esses caras fizeram uma verdadeira obra-prima, obra sabe? É, no contexto do, da história, vou dar aqui uma pequena sinopse. É, trata da história de na década de, do contexto da década de 70, né? Político, inclusive da Guerra Fria e aquela tensão de uma possível guerra nuclear entre é, o, o bloco capitalista e o bloco é, socialista da União Soviética e tudo mais. E ele usa desse plano de fundo para tratar a história dele. E é uma história que, na na próprio universo dos quadrinhos, tem um impacto importante porque ela redefine o que o que a gente entendia como quadrinhos. Porque a história de Watchmen conta a história de vigilantes, não são super-heróis, né? traz um lado dos heróis mais humanizados. Eles não são é, defensores éticos e morais perfeitos, mas são pessoas como qualquer outra. É bem descer, né? um estilo mais DC, por assim dizer, né? É, bem mais adulto, assim, é, certas partes mais sombrias, mas tem uma profundidade muito grande porque ele traz isso, sabe? Ele mostra que houve, houveram heróis, é, naquele sentido que a gente conhece, mais utópicos, isso já passou. Depois dele vieram os vigilantes, e essa galera, assim como aconteceu no contexto do, do guerra civil, né? O governo pediu para acabar os vigilantes, né? Foi a frase que eu citei no início do episódio. Quem vigia os vigilantes? É. Que na verdade é uma coisa, né? Uma, da filosofia grega, acho que tem essa frase. É e é tem, nesse sentido, que... é. <risos> inclusive o pessoal, as pessoas no quadrinho, eles, pelo menos os motivos, né? Os vigilantes. Eles iam além da lei para poder punir o mal, e isso estava incomodando muitas pessoas, justiça. e por vários motivos. Era, mas justiça feita pelas próprias mãos, assim, pelos vigilantes. E a, a população clamava por isso, e meio que o governo mandou banir. Todo mundo foi forçado a assumir a identidade para o governo e se aposentar. Só com algumas exceções: três, no caso, né, que foram o Dr. Manhattan, o comediante, e o Rolf né? O Doutor ele trabalha para o governo, junto com o um comediante, e o Rochark ele é ilegal, ele continuou na ilegalidade. E é uma história interessante sobre super-heróis, porque não tem superpoderes O único que tem superpoder é o Doutor marrato E, poder, e né? você vê que... É, <risos> é praticamente um deus, né? ele faz várias analogias nesse sentido. De ele estar acima da humanidade, porque ele é praticamente onisciente, onipresente, onipotente.
0: É interessante é o poder dele,
1: é, ele tem um controle, assim, de toda a matéria, assim, sabe? E do tempo também, sabe? É, porque são 13 capítulos, a HQ de ótimo e tem um capítulo específico para ele que você vê a coisa sobre, tanto a história dele, né? Como ele se tornou o que ele é, quanto a, a, a visão dele, sabe? A percepção dele sobre tudo que tá acontecendo. E você vê que é, ele vê com um olhar meio como se fosse mesquinho, sabe? Os problemas humanos e tudo mais. E, enfim, acho... É de uma profundidade muito grande, sabe? Porque tem todo o simbolismo, assim. Daria para ficar horas falando sobre isso, sabe? Da Tanto da parte do Tom como de todos os arcos, assim. O Rochar, que é um personagem muito interessante, assim. A visão dele é completamente diferente dos outros personagens, assim. Ele tem um meio nilista, sabe? Ele perdeu a fé na humanidade e acha que tem que punir mesmo, tem que usar os métodos é, maquiavélicos, né? De Os fins justificam os meios. Então, é um HQ que meio que extrapolou tudo que se pensava de histórias em quadrinhos, sabe? Tanto é que ganhou vários prêmios na categoria de literatura, que é encarado como um romance, praticamente. Você quer acrescentar alguma coisa para dar uma respirada aqui ou não?
0: Cara, é, o que é que eu teria para acrescentar? Eu não li os quadrinhos, <risos> mas é, eu sei, o que eu posso dizer é que eu sei que ele é icônico, eu vi que ele nasceu no mesmo... Ele foi lançado no mesmo ano que eu, <risos> né? no é, mesmo mês.
1: Entregou a idade. Né? É,
0: mas aí vocês vão ter que pesquisar. Porque ninguém falou quando é que foi lançado, ninguém vai falar. para deixar um mistério no ar. <risos> e aí eu não posso falar muito sobre a, 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 como eu falei, os quadrinhos, mas eu sei que ela é muito aclamada. O que eu posso falar, adicionar um pouco, é que ela foi... Ela é tão boa que ela foi transformada tanto em filme, né? que você comentou, que aí tem muita gente que gosta e odeia. né? mas que, no geral, é uma boa adaptação, pelo menos é o que se comenta, né? de forma geral, não se concordem com tudo. E que também foi transformada recentemente para série, que é, em breve vai ser, uma, vai ser outra recomendação minha, mas que, resumindo, é fantástica. É muito boa, é diferente do quadrinho, é diferente do filme, mas muito, muito boa também. Já é, uma, é uma indicação, subindicação, depois eu vou indicar e falar só sobre ela, mas que fica a dica e aí o que mostra tão bom quanto é os quadrinhos. Se se fez uma, fez uma série tão boa quanto essa, é porque tem que ser, no mínimo, fantástico os quadrinhos também,
1: sabe? Sim, sim, concordo. Inclusive, para quem não sabe, a DC, acho que no ano passado, é, a DC ela trouxe de forma definitiva o Watchman para o universo deles. É, se você pegar as HQs que estão sendo lançadas agora, 2017 para cá, principalmente a saga O Bottom, é, trazem definitivamente o Watchmen, sabe? Ele integra os dois universos Que massa, não é, sabia disso Inclusive a capa é muito legal assim, Depois eu vou mandar para você dar uma olhada E vou mandar também na descrição do vídeo vocês verem como a capa brasileira Sim. e a capa internacional Ficaram muito legais Enfim, a, só finalizando aqui Que é uma história muito Isso. Interessante porque ela quebra né, Justamente a ideia de super-herói Faz a gente pensar sobre vários valores Humanos assim e você pode adquirir ela em capa dura aqui no Brasil. A edição mais recente não está tão salgado o preço, né? <risos> Levando em conta que é uma história longa e densa. Enfim, a edição é muito boa, vem com material extra e acho que é uma história que vale, vale a pena, sabe? Além dessas que Baira citou, né? Da adaptação para a série e além de, de estar integrada agora com o universo do DC mais recente, tem uma série chamada Antes de Watchmen, que conta a história dos personagens antes da, da história do, da HQ original. Eu não, não li, então não tenho como recomendar, mas como o Baez fala, né, se essa história foi explorada de outras mídias, em outros momentos, é porque ela realmente é boa e muito relevante.
0: Show de bola. Então fiquem aí, depois dêem uma olhada na descrição para vocês pegarem todos os, os links aí que a gente, do que a gente tá falando.
2: E seguindo o tema de quadrinhos HQs, eu vou falar de um HQ que já foge mais dessa parte de super-heróis. Vou falar da Black Hole. Do Charles Byrne. É um HQ que se passa. A história, né? A história da HQ se passa na década de 1970. Fala sobre uma doença sexualmente transmissível que está causando deformações no corpo do, das pessoas. Para contextualizar, o Charles Byrne ele lançou essa coletânea, né? entre os anos de 1990 até o começo dos anos 2000 e aqui no Brasil a versão que eu li foi uma, leção, foi uma versão que juntou todos esses capítulos em capa dura da Dark Side Bugs é, então assim a HQ ela tem uma questão muito forte de referência visual em relação aos personagens as músicas a, o contexto da sociedade em que se passa relativo aos aspectos econômicos, políticos e sociais do que está acontecendo. E aí é bem inter, interessante a gente pensar para analisar o contexto em que esse mundo né, do, da HQ se propõe uma década de 1970, que a maioria dos adolescentes eles se, se encontram é, sem perspectivas, desamparados, devido a contextos históricos que precederam essa década, tem uma, um sentimento muito relacionado à inquietude, não pertencimento, e, e essa doença ser sexualmente transmissível, justamente falando de um grupo de jovens, é, retrata muito esse momento de descobertas que a adolescência se propõe a ser, né? A própria adolescência ela já causa muitas mutações no corpo, é um momento em que o corpo passa por diversas mudanças, e além dessas mudanças físicas, existem mudanças relacionadas a entendimentos, a comportamentos, eu particularmente gostei muito da HQ, talvez ela não seja tão fácil de se conectar devido a experiências que são mais interessantes caso você já tenha convivido, mas não deixa de, de ser uma leitura muito interessante e é muito, e é muito importante... É lembrar que apesar desse elemento fantasioso que as pessoas viram monstros com a doença gerando gerando transformações grotescas nas pessoas ela é muito interessante quando a gente para para pensar nesse drama do humano e com a questão social de pertencimento então minha recomendação de hoje é, é essa. É, a gente já vai
0: agora para a sessão de ouvintes. Sessão de
2: ouvintes.
0: Então, gente, a Malu Medeiros, ela recomendou lá no grupo do Telegram, um documentário do Netflix chamado One of Us, que tem a temática dos é, judeus ortodoxos de Nova York, que aí fala sobre três casos de família diferentes e como... É, tá do, é impressionante, porque é, os judeus ortodoxos de Nova York estão do lado de Nova York, uma galera super cosmopolita, mas é uma galera muito fechada, de uma maneira que a gente nem imagina. A gente começou a falar disso por causa da série Nada Ortodoxa, que aí é, fica uma subrecomendação aí também, para vocês verem, e ela é muito, muito boa, para a gente entender um pouco mais sobre esse universo que a gente nem imagina que existe dos judeus ortodoxos. Então, eu acho eu recomendaria vocês verem a Nada Ortodoxa. E aí, como um complemento, né? para entender mais, ver o documentário. O documentário é uma hora e meia só, então dá para ver rapidinho. E a nada ortodoxa também são acho que quatro episódios. Quatro, cinco episódios. Muito, muito bom também. É isso aí, gente. É... Agora a gente vai indo para a parte final. Eu, quem quiser me acompanhar nas redes sociais é só arroba pbs, tá? Pode colocar a PPS no YouTube também, seguir lá o meu canal, que tem bastante coisa também, um canal de variedades e recomendações, outras que às vezes são complementares aqui, que eu acabo não trazendo aqui, algumas daqui eu levo para lá e falo mais, então é bom também. É, Bruce, quer falar alguma coisa aí?
1: <risos> só reforçar aí que, para quem quiser me procurar, só é, procurar nas redes sociais, Nikkei, nas BW. e esse episódio, para quem reclamou da nossa ausência aí nos últimos 15 dias, esse episódio vai ser um pouco mais longo, né? material bem mais extenso para vocês. É para
0: compensar, né? E a gente vai tentar gravar com mais frequência. Pode deixar, viu, galera? E aí não esquece de assinar o feed, segue nas redes sociais, compartilha e comenta no site pra gente deixar pra prosperidade. Valeu, beijou. Valeu.